0: Capítulo 16 Hamish hey me agarra por la muñeca como si anticipara mi siguiente movimiento, pero me he quedado tan muda como Darius, aunque él lo esté por culpa de los tortura torturadores del Capitolio. Hamish hey me dijo una vez que les hacen algo a las lenguas de los Avox para que no puedan volver a hablar. En mi cabeza oigo la voz de Darius, pícara y alegre, gastándome bromas en el quemador. No como se burlan de mí mis compañeros vencedores, sino porque nos callamos bien de verdad. Si Gail pudiese verlo ahora. Sé que cualquier movimiento que haga hacia Darius, cualquier señal de reconocimiento, solo serviría para que lo castigaran. Así que nos miramos a los ojos. Darius, un esclavo mudo. Yo, condenada a muerte. De todos modos, ¿qué podríamos decirnos? ¿Que sentimos la suerte del otro? ¿Que nos duele el dolor del otro? ¿Que nos alegramos de haber tenido la oportunidad de conocernos? No. Darius no debería alegrarse de haberme conocido. Si yo hubiera estado allí si yo hubiera estado allí para detener a Threat, él no tendría que haber dado un paso adelante para salvar a Gale y ahora no sería un AVOX. Y en concreto, no sería mi AVOX, porque está claro que el presidente Snow lo ha colocado aquí por mí. Me suelto de la mano de Hamish, me dirijo a mi antiguo dormitorio y cierro la puerta con pestillo. Me siento en la cama con los codos sobre las rodillas y la frente apoyada en los puños y observo mi traje brillando en la oscuridad, imaginándome que estoy de vuelta en el Distrito 12, acurrucada al lado de la chimenea. Obscurece poco a poco, se, conforme se gastan las baterías. Cuando Effie llama a la puerta para que vaya a cenar, me levanto, me quito el traje, lo doblo con cuidado y lo dejo sobre la mesa junto con la corona. En el baño me lavo las rayas negras de maquillaje de la cara. Después me pongo una camisa y unos pantalones sencillos y recorro el pasillo camino al comedor. Durante la cena no le presto mucha atención a nada salvo a que Darius y la chica pelirroja son nuestros camareros. Están todos, Effie, Hamish, Sina, Porsche y Pita. Supongo que hablando de la ceremonia de apertura, pero el único momento en el que de verdad me siento presente es cuando tiro adrede un plato de guisantes al suelo y antes de que alguien pueda detenerme me agacho para recuperarlo. Tiré el plato cuando Darius estaba a mi lado, y los dos nos encontramos brevemente, sin que nadie nos vea mientras quitamos los guisantes. Nuestras manos se tocan un instante y siento su piel, basta bajo la salsa pringosa del plato. En el desesperado apretón de dedos se encuentran todas las palabras que nunca podremos decirnos. Entonces Effie empieza a cacarear detrás de mí para recordarme. Ese no es tu trabajo, Katniss. Y él me suelta la mano. Cuando vamos a ver el resumen de la ceremonia, me coloco entre Sina y Hamish en el sofá, porque no quiero estar al lado de Pita. Cuando vamos a ver el resumen de la ceremonia, me coloco entre Sina y Hamish en el sofá, porque no quiero estar al lado de Pita. El horror de lo ocurrido con Darius nos pertenece a Gale y a mí, y quizá incluso a Hamish, pero no a Pita. Aunque puede que conociera lo suficiente a Darius para haberlo saludado por la calle, no pertenecía al quemador como el resto de nosotros. Además, sigo enojada porque se rió de mí junto con los otros vencedores, y lo que menos necesito ahora es su comprensión y su consuelo. No he cambiado de idea sobre salvarlo en la arena, pero no le debo nada más. Mientras observo el desfile hacia el círculo de la ciudad, pienso en que, en un año normal, ya es horrible de por sí que nos hagan disfrazarnos y pasearnos por todas las calles montados en carros. Por muy tontos que parezcan los niños disfrazados, los vencedores de más edad resultan lamentables. Unos cuantos que todavía son jóvenes, como Johanna o Phoenix, o que siguen cuidando su cuerpo como Sider y Brutus, todavía conservan algo de dignidad. Sin embargo, la mayoría, los que han caído en las garras de la bebida, la morfina o la enfermedad, están grotescos con sus trajes de vacas, árboles y hogazas de pan. El año pasado charlamos sin parar sobre cada concursante, pero esta noche solo se oye algún que otro comentario. No es de extrañar que el público se vuelva loco cuando parecemos Pita y yo... Tan jóvenes, fuertes y bellos, con nuestros relucientes disfraces. La viva imagen de lo que debería ser un tributo. En cuanto termina, me levanto, les doy las gracias a Sina y Portia por su asombroso trabajo y me voy a la cama. Effie me recuerda que debemos desayunar temprano para trabajar en nuestra estrategia de entrenamiento, aunque incluso su voz suena hueca. Pobre Effie. Después de conseguir al fin un año decente en los juegos con Pita y conmigo, todo se ha convertido en un desastre... Al que ni ella logra encontrarle el lado positivo. Desde la perspectiva del Capitolio, supongo que esto cuenta como una verdadera tragedia. Poco después de acostarme, alguien llama flojito a la puerta, pero no hago caso. No quiero ver a Pita esta noche, sobre todo con Darius cerca. Es casi tan malo como si Gale estuviese aquí. Gale. ¿Cómo voy a olvidarme de él con Darius dando vueltas por los pasillos? En mis pesadillas aparecen muchas lenguas. Primero observo paralizada e indefensa como unas manos de guantes blancos llevan a cabo la sangrienta disección dentro de la boca de Darius. Después estoy en una fiesta en la que todos llevan máscaras y alguien con una lengua larga y húmeda, imagino que Phoenix, me acecha, pero cuando me alcanza y se quita la máscara es el presidente Snow y sus labios carnosos chorrean sali saliva sanguinolienta. Al final vuelvo a la arena, con, con la lengua tan seca como el papel de lija, e intento llegar a un estanque que se aleja cada vez que estoy a punto de tocarlo. Cuando me despierto, voy dando traspiés hasta el baño y bebo agua de la llave hasta reventar. Me quito la ropa sudada, me dejo caer en la cama desnuda y de algún modo consigo volver a dormirme. A la mañana siguiente retraso todo lo posible el momento del desayuno, porque no quiero discutir nuestra estrategia de entrenamiento. ¿Qué hay que discutir? Todos saben lo que los demás pueden hacer o al menos los, lo que podían hacer. Así que Pete y yo seguiremos haciendo de enamorados si se acabó. La verdad es que no tengo ganas de hablar de ello, sobre todo con Darius al lado, sin poder hablar. Me doy un largo baño, me visto con la ropa que Sina me ha dejado para el entrenamiento y pido comida del menú en mi cuarto a través de un micrófono. En un minuto tengo salchichas, huevos, patatas, pan, zumo y chocolate caliente. ¿Cómo hasta llenarme mientras espero a las diez en punto, momento en el que debo bajar al centro de entrenamiento? A las nueve y media, Hamish empieza a aporrear la puerta, obviamente harto de mí para ordenarme que vaya al comedor. Aún así, me cepillo los dientes antes de recorrer lentamente el pasillo, logrando perder otros cinco minutos más. En el comedor solo quedan Pita y Hamish, que está rojo de rabia y alcohol. En la muñeca lleva una pulsera de oro macizo con un dibujo de llamas. Debe de ser su concesión al plan de Efi de que lleváramos, lleváramos símbolos a juego. Que no deja de toquetearse, inquieto. En realidad es una pulsera muy bonita, aunque el movimiento de su dueño hace que parezcan unas esposas en vez de una joya. Llegas tarde. Me ladra. Lo siento, me quedé dormida después de que las pesadillas de lenguas mutiladas me mantuvieran despierta media medianoche. Quería sonar hostil, pero se me rompe la voz al final de la frase. Hemich me mira con el ceño fruncido, aunque después cede un poco. Vale, no pasa nada. En el entrenamiento de hoy tienen dos misiones. Una, seguir enamorados. Hmm, obviamente, respondo. Y dos, hacer amigos. No, no confío en ninguno de ellos. Afirmo. A la mayoría no lo soporto y preferiría que funcionáramos los dos solos. Es lo primero que yo, que yo dije, pero empieza Pita. Pero no bastará. «Insiste Hamish. Esta vez van a necesitar más aliados. ¿Por qué? Pregunto. Porque están en clara desventaja. Sus competidores se conocen desde hace años, así que ¿a quién crees que van a atacar primero? A nosotros. Y nada de lo que hagamos logrará superar esas viejas amistades, así que ¿por qué molestarse? Porque pueden luchar. Son populares entre el público. Eso podría conseguirles buenos aliados, aunque solo si sí hacen saber a los demás que están dispuestos a unirse a ellos». Responde Hamish. ¿Quieres decir que este año nos quieres en la manada de los profesionales? Pregunto, incapaz de ocultar mi asco. Normalmente los tributos de los distritos 1, 2 y 4 unen sus fuerzas, a veces aceptando a otros luchadores excepcionales y acaban con los competidores más débiles. Esa ha sido nuestra, nuestra estrategia, ¿no? Entrenar como los profesionales, insiste Hamish. Los componentes de la manada de profesionales suelen acordarse antes del inicio de los juegos. Pita apenas logró entrar el año pasado. Pienso en lo mucho que lo odié cuando vi que estaba con los profesionales en, lo último, en los últimos juegos. Entonces, tenemos que intentar llevarnos bien con Finnick y Brutus. ¿Eso es lo que estás diciendo? No necesariamente. Todos son vencedores. Pueden elegir su propia manada si quieren. Seleccionan a quien más les guste. Le sugeriría a Chaffy Sider y conviene tener a Finnick en cuenta, dice Hamish. Encuentran un aliado que les pueda resultar de utilidad. Recuerden que ya no son un grupo de chiquillos temblorosos. Estas personas son asesinos experimentados. Da igual que no parezcan estar en buena forma. Quizá tenga razón, pero ¿en quién confiar? Puede que en aunque de verdad quiero pactar con ella y después tener que matarla. No. Sin embargo, hice un trato con Rue en las mismas circunstancias. Le digo a Hamish que lo intentaré a pesar de que creo que se me dará bastante mal el asunto. Effie se presenta algo temprano para bajar con nosotros, porque el último año, pese a llegar a tiempo, fuimos los últimos en aparecer. Sin embargo, Hamish hey le dice que no quiere que nos lleve al gimnasio, que los demás vencedores no irán con niñera, y que al ser los más jóvenes, es importante que parezcamos independientes. Así que la mujer tiene que, que contentarse con llevarnos al ascensor, repeinarnos un poco y darle al botón. Es un viaje tan corto que no tenemos tiempo para conversaciones, pero cuando Pita me toma de la mano, no la retiro. Puede que no le hiciera caso anoche, en privado, pero en el, pero en el entrenamiento tenemos que parecer un equipo inseparable. Efi no tendría que haberse preocupado porque fuéramos los últimos, ya que solo vemos a Brutus y a la mujer del Distrito II en Ovaria. En Ovaria aparenta unos treinta años, y lo único que recuerdo de ella es que mató a otros tributos en un combate cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo desgarrándoles el cuello a mordiscos. Se hizo tan famosa por ello que después de ser declarada vencedora, pidió que le modificaran los dientes quirúrgicamente para que acabaran en punta, como si fueran colmillos con incrustaciones de oro. Tiene bastantes admiradores en el Capitolio. A las diez solo han aparecido la mitad de los tributos. Atala, la mujer que se encarga del entrenamiento, empieza su discurso a la hora en puntos, sin dejar que la pobre asistencia la desaliente. Quizá ya se lo esperaba. Me siento algo aliviada porque eso significa que hay doce personas con las que no tendré que fingir llevarme bien. Atala repasa la lista de puestos en los que se pueden encontrar técnicas de combate y de supervivencia, y nos deja para que entrenemos. Le digo a Pita que nos dividamos para cubrir más terreno. Cuando se va para tirar lanzas con brutos y chaf, me dirijo al puesto de los nudos. Casi nadie se molesta en visitarlo, pero a mí me gusta el entrenador y él me recuerda con cariño, quizá porque pasé algún tiempo con él el año pasado. Se alegra al ver que todavía sé montar la trampa que deja al enemigo colgando de un árbol por una pierna. Está claro que tomó nota de mis trampas en la arena el año pasado y ahora me ve como una alumna avanzada, así que le pido que repase conmigo todos los nudos que pudieran resultarme útiles y unos cuantos que probablemente nunca usaré. No me importaría pasar la, la mañana a solas con él, pero al cabo de una hora y media, alguien me rodea con sus brazos por detrás y termina con facilidad el complicado nudo con el que había estado luchando. Es Phoenix, por supuesto, que parece haber pasado la infancia balandiendo tridentes y haciendo nudos en cuerdas para fabricar redes. Lo observo durante un minuto mientras él selecciona un trozo de cuerda, hace un nudo y finge colocarse para divertir, colgarse para divertirme. Pongo los ojos en blanco y me voy a otro puesto vacío en el que se puede aprender a encender fogatas. Ya sé hacer unas hogueras excelentes, pero sigo dependiendo mucho de las cerillas, así que el entrenador me hace trabajar con pedernal acero y tela achicharrada. Es mucho más difícil de lo que parece, y aunque me esfuerzo todo lo posible, tardo una hora en encender un fuego. Levanto la mirada con una sonrisa triunfal y descubro que tengo compañía. Los dos tributos del Distrito 3 están a mi lado, intentando encender un fuego decente con cerillas. Pienso en largarme. Sin embargo, lo que de verdad quiero es probar de nuevo el, el pedernal, y si tengo que decirle a Heimich que he intentado hacer amigos, estos dos podrían ser una elección soportable. Los dos son bajos y tienen piel cenicienta y pelo negro. La mujer, wires debe de ser de la edad de mi madre y habla con una voz tranquila e inteligente. Sin embargo, me doy cuenta enseguida de que tiene la costumbre de dejar las palabras sin terminar a, mi a mitad de la frase, como si se le olvidara que tiene compañía. Viti, el hombre es mayor y algo nervioso. El hombre es mayor y algo nervioso. Lleva gafas, aunque se pasa mucho tiempo mirando por encima de ellas. Son los dos un poco extraños, pero estoy casi segura de que ninguno va a intentar hacerme sentir incómoda desnudándose. Además, son del Distrito 3. A lo mejor pueden confirmar mis sospechas de un levantamiento en aquella zona. Echo un vistazo a mi alrededor. Pita está en el centro de un círculo de desvergonzados lanzadores de cuchillos. Los adictos a la morfina del Distrito 6 están en el puesto de camuflaje, pintándose la cara el uno al otro con remolinos de rosa chillón. El hombre del Distrito 5 está vomitando vino sobre el suelo del puesto de combate con espada. Finnick y la anciana de su distrito están en el puesto de arco. Joanna Mason vuelve a estar desnuda, utándose aceite para una lección de lucha libre. Decido quedarme donde estoy. Wires y Beatty no son mala compañía. Parecen bastante amigables sin llegar a ser fisgones. Hablamos sobre nuestros talentos. Me cuentan que los dos inventan cosas, lo que hace que mi supuesto interés en la moda resulte muy flojo. Wire saca una especie de dispositivo de coser en el que está trabajando. Detecta la densidad de la tela y selecciona la resistencia. Dice y se queda absorta en un trocito de paja seca antes de seguir. La resistencia del hilo termina Betty la explicación. Automáticamente evita el error humano. Después me habla de su, de su éxito creando un chip musical tan pequeño que cabe en una escama de purpurina, pero con capacidad para guardar varias horas de canciones. Recuerdo que Octavia habló sobre eso durante la sesión de fotos de boda y vio la posibilidad de aludir el levantamiento. Oh, sí. Mi equipo de preparación estaba muy molesto hace unos meses. Creo que porque no pudieron conseguir uno de esos. Digo como si nada. Supongo que hubo una acumulación de pedidos en el Distrito 3. Vítima mira a través de sus gafas. Sí. ¿Han tenido una acumulación similar en la producción de carbón este año? Me pregunta. No. Bueno, perdimos un par de semanas cuando trajeron al nuevo jefe de los agentes de la paz y su equipo. Nada importante. Para la producción, me refiero. Pasarse dos semanas en casa sin hacer nada hizo que mucha gente pasara hambre. Creo que entienden lo que intento decir. Que no hemos tenido ningún levantamiento. Oh, qué lástima. Comenta Wires algo decepcionada. Tu distrito me parece muy... Pero deja la frase sin terminar, distraída por algo que está dentro de su cabeza. Interesante concluye viti por ella a los dos nos lo parece me siento mal sabiendo que su distrito habrá sufrido mucho más que el nuestro. me veo obligada a defender a los míos, así que digo bueno en el doce no somos muchos, aunque cualquiera lo diría por el tamaño de nuestras fuerzas de seguridad, pero supongo que sí que somos interesantes cuando nos dirigimos a otro puesto, wir se detiene y levanta la vista para mirar a los vigilantes de los juegos que dan vueltas por allí. Comiendo y bebiendo, observándonos de vez en cuando. Miren, dice, señalándolos con la cabeza. Lo hago y veo a Plutarch Heavensby con la magnífica toga morada de cuello de piel que lo distingue como vigilante jefe. Está comiéndose un muslo de pavo. No veo por qué eso merece un comentario, aunque respondo. Sí, lo han ascendido a vigilante jefe este año. No, no. Ahí en la esquina de la mesa. Se puede dice Wires. Percibir. Termina bitty entornando los ojos. Miro hacia allí desconcertada hasta que lo veo. Un espacio de unos quince centímetros en la esquina de la mesa parece estar vibrando. Es como si el aire se moviese en diminutas ondas visibles, distorsionando los afilados bordes de la madera y una copa de vino que alguien ha dejado allí. Un campo de fuerza. Lo han puesto para separarnos de los vigilantes. Me pregunto por qué, comenta Viti. Por mí, —Probablemente. Confieso. El año pasado les disparé una flecha durante mi sesión de entrenamiento privada. Viti y Wires me miran con curiosidad. —Me provocaron, lo juro. De todos modos, los campos de fuerza siempre tienen un punto como este. —El punto, contesta Wires vagamente. —El punto débil, explica Viti. Tendría que ser invisible, ¿verdad? Me gustaría seguir preguntándoles, pero anuncian el almuerzo y voy a buscar a Pita. Como está con un grupo de otros diez vencedores, decido comer con el Distrito 3. Quizá pueda decirle a Sider que se una a nosotros. Cuando llegamos a la zona de comedor, veo que parte del grupo de Pita tiene otras ideas. Están arrastrando las mesas pequeñas para formar una grande en la que todos tengamos que comer juntos. Ahora no sé qué hacer. Incluso en el colegio procuraba evitar comer en una mesa tan llena. La verdad es que me habría sentado siempre sola si Match no se hubiera acostumbrado a sentarse conmigo. Supongo que habría comido con Gail, pero como nos separaban dos cursos, nunca bajábamos a la misma hora. Voy por una bandeja y empiezo a recorrer los carros cargados de comida que rodean la habitación. Pita me alcanza junto al estofado. ¿Cómo te va? Bien, no está mal. Me gustan los vencedores del Distrito 3, Wires y Bitty. Respondo. ¿De verdad? Los otros se los toman un poco a broma. ¿Por qué será que no me sorprende? Respondo. Me acuerdo de que Pita siempre estaba rodeado de amigos en el colegio. La verdad es que resulta sorprendente que se fijara en mí, salvo para pensar en lo rara que era. Johanna nos ha apodado Majara y Voltios. Creo que ella es Majara y él es Voltios. Así que yo soy estúpida por pensar que podrían sernos útiles. Y todo por algo que ha dicho Johanna Mason mientras se untaba de aceite los pechos. Lo cierto es que el apodo lleva circulando muchos años y no lo he dicho como un insulto. Solo comparto la información. Me asegura. Bueno, Wires y Bitty son listos. Inventan cosas. Con solo mirar supieron que han puesto un campo de fuerza entre los vigilantes y nosotros. Y si necesitamos aliados, los quiero a ellos. Dejo el cucharón de vuelta en el estofado y nos salpico a los dos de salsa. ¿Por qué estás tan enojada? Me pregunta Pita, limpiándose la salsa de la camisa. Porque me metí contigo en el ascensor? Lo siento, creía que te haría gracia. Olvídalo. Respondo, sacudiendo la cabeza. Son muchas cosas. Darius. Darius. Los juegos. Heimich obligándonos a formar equipo con nosotros. Podemos hacerlo los dos solos, ya lo sabes. Lo sé, pero quizá Heimich tenga razón. Respondo. No se lo digas, pero suele tenerla en lo que respecta a los juegos. «Bueno, puedes tener la última palabra sobre nuestros aliados, aunque ahora mismo me inclino hacia Chaff y Sider Sider me parece bien. Chaff no. Le digo. Al menos todavía no. Ven a comer con él, te prometo que no le dejaré besarte otra vez». Chaff no parece tan malo durante la comida. Está sobrio y aunque habla demasiado alto y hace muchas bromas estúpidas, la mayoría son para reírse de sí mismo. «Ya veo por qué se lleva bien con Hamish, que siempre está envuelto en oscuros pensamientos» aunque todavía no estoy segura de querer formar equipo con él. Intento con todas mis fuerzas ser sociable, no solo con Chaff, sino con el resto del grupo. Después de comer me paso por el puesto de insectos comestibles con los distrito del 8, con los del distrito 8, Cecilia, que tiene tres hijos en casa, y Woof, un hombre muy anciano que apenas oye y no parece saber lo que pasa, porque no deja de llevarse bichos venenosos a la boca. Ojalá pudiera hablarles de mi encuentro con Twill y Bonnie en el bosque pero no sé cómo hacerlo. Cashmere y Gloss, los dos hermanos del Distrito 1, me llaman y nos dedicamos a fabricar hamacas durante un rato. Son educados, aunque fríos, y me paso todo el tiempo pensando en cómo maté a los dos tributos de su distrito, Glimmer y Marvel, el año pasado, y en que probablemente los conocieran o incluso fueran sus mentores. Tanto mi hamaca como mi intento por conectar con ellos resultan mediocres, como mucho. Me uno a Inovaria en el entrenamiento con espada e intercambio algunos comentarios, pero está claro que ninguna de las dos desea estar en el mismo equipo. Finica aparece de nuevo cuando estoy aprendiendo trucos de pesca, aunque lo hace básicamente para presentarme a Max, la anciana que también viene del Distrito 4. Entre el acento de su tierra y que no habla bien, es probable que haya sufrido una apoplegia. No logro entender más de una palabra de cada cuatro. Sin embargo... Juro que sabe convertir cualquier cosa en un buen anzuelo, una espina, un hueso o un pendiente. Al cabo de un rato dejo de atender a la entrenadora e intento copiar todo lo que hace ella. Cuando consigo fabricar un anzuelo bastante pasable con un clavo doblado y lo ato a unos mechones de mi pelo, la mujer esboza una desdentada sonrisa y me dedica a un comentario in ininteligible que imagino será un cumplido. De repente recuerdo que se presentó voluntaria para sustituir a la joven histérica de su distrito. No pudo ser porque pensara tener alguna oportunidad de ganar, así que lo hizo para salvar la vida a la chica. Igual que yo me presenté el año pasado para salvar a Prim. Decido que la quiero en mi equipo. Genial. Ahora tengo que volver y decirle a Hamish hey que quiero a una mujer de ochenta años, a allá voltios de aliados. <ríe> Le va a encantar. Total, que decido dejar de intentar hacer amigos y me acerco al puesto de arco para recuperar algo de cordura. Es un sitio estupendo, me encanta probar los distintos arcos y flechas. El entrenador, Tax, al ver que los objetivos fijos no me suponen ningún reto, empieza a lanzar unos tontos pájaros de pega al aire para que les dispare. Al principio parece una estupidez, pero resulta ser divertido, como cazar a un animal en movimiento. Como le doy a todo lo que tira, empieza a aumentar el número de pájaros que lanza al aire. Me olvido del resto del gimnasio, de los vencedores y de lo triste que estoy y me dejo llevar por los disparos. Cuando consigo derribar a cinco pájaros de una vez, me doy cuenta de que hay tanto silencio que puedo oírlos caer uno a uno en el suelo. Me vuelvo y veo que la mayoría de los vencedores se han detenido para mirarme. En sus rostros encuentro de todo, desde envidia a odio pasando por admiración. Después del entrenamiento me quedo con Pita y esperamos a que Hamish y Effie aparezcan para la cena. Cuando nos llaman para comer, Heimich salta sobre, sobre mí de inmediato. —Bueno, al menos la mitad de los vencedores ha pedido a sus mentores que te soliciten como aliada. Estoy seguro de que no ha sido por tu alegre personalidad. —La han visto disparar —responde Pita sonriendo. —La verdad es que es la primera vez que la he visto disparar de verdad. También estoy pensando en hacer una solicitud formal. —¿Tan buena eres? —me pregunta Heimich. —Tan buena para que te quiera Brutus en el equipo pero yo no quiero a Brutus, respondo encogiéndome de hombros. Quiero a Max y al Distrito 3. Claro que sí, responde Hamish suspirando y pide una botella de vino. Les diré a todos que todavía lo estás pensando. Después de mi exhibición de tiro con arcos siguen metiéndose un poco conmigo, pero ya no me da la impresión de que se burlen de mí. De hecho, es como si me hubieran dejado entrar en el círculo de los vencedores. Durante los dos días siguientes paso algún tiempo con casi todos los que van a la arena, incluso con los adictos, que con la ayuda de Pita me, camu me camuflan con pintura en un campo de flores amarillas. Incluso con Finnick, que, que me da una hora de clase de tridente a cambio de una hora de clase de arco, y cuando más llego a conocerlos, peor es, porque en general no los odio. Algunos hasta me gustan y me agradan, y muchos de ellos están tan locos que mi instinto natural sería protegerlos. Sin embargo, todos deben morir si quiero salvar a Pita. El último día de entrenamiento termina con las sesiones privadas. Cada uno tenemos quince minutos delante de los vigilantes de los juegos para asombrarlos con nuestras habilidades, aunque no sé lo que podríamos enseñarles. Se bromea mucho sobre el tema durante la comida, sobre lo que podríamos hacer. Cantar, bailar, desnudarnos, contar chistes... Max, a la que ahora entiendo un poquito mejor, decide que se va a echar una siesta. No sé qué hacer. Supongo que disparar flechas. Hamish me pidió que lo sorprendiera, si sí podía, pero no me quedan ideas. Como chica del Distrito 12 soy la última. El comedor se va quedando en silencio conforme los tributos entran a actuar. Es más fácil seguir comportándonos de forma irreverente e invencible como hasta ahora, cuando somos más... Lo único que pienso mientras mis compañeros desaparecen por la puerta es que les quedan pocos días de vida. Finalmente Pita y yo nos quedamos solos, y él pone una mano encima de la mesa en busca de la mía. ¿Sabes ya lo que vas a hacer para ellos? Este año no puedo usarlos como blanco de tiro. Respondo sacudiendo la cabeza. Por lo del campo de fuerza y tal, quizá me ponga a fabricar anzuelos, ¿y tú? Ni idea, ojalá pudiera hacerles una tarta o algo así. «Pues camúflate», sugiero. «Si los adictos me han dejado material para trabajar», responde irónico. Llevan pegados a ese puesto desde que empezó el entrenamiento». Guardamos silencio un rato y después le suelto lo único en lo que los dos estamos pensando. «¿Cómo vamos a matar a estas personas, Pita?» «No lo sé», responde apoyando la frente en nuestras manos entrelazadas. «No los quiero de aliados» porque nos ha obligado Hamish a conocerlos mejor. Hace que todo sea mucho más difícil que la última vez, salvo quizá por Rue. Pero supongo que, de todos modos, nunca habría podido matarla. Era demasiado parecida a Prim. Su muerte fue la más despreciable, ¿no? Me pregunta mirándome con el ceño fruncido como si pensara en algo. Ninguna fue bonita. Respondo pensando en los finales de Glimmer y Cato. Llaman a Pita, así que espero sola. Pasan quince minutos, después media hora. A los cuarenta minutos me llaman. Cuando entro vuelo a productos de limpieza y me doy cuenta de que han arrastrado una de las colchonetas al centro de la habitación. El ambiente es muy distinto al del año pasado, en el que los vigilantes estaban medio borrachos y comían distraídos en la mesa del banquete. Susurran entre ellos, parecen algo molestos. ¿Qué ha hecho Pita? ¿Los ha enojado? Me preocupo porque eso no es bueno. No quiero que Pita se convierta en objetivo de la rabia de los vigilantes. Eso es parte de mi trabajo, apartarlos de Pita. Pero, ¿qué ha hecho para enojarlos? Porque me encantaría hacer eso y más. Penetrar más allá de la petulante máscara de los que utilizan su cerebro para inventarse formas divertidas de matarnos. Que se den cuenta de que aunque nosotros somos vulnerables ante las crueldades del Capitolio, ellos también. Se hacen una idea de lo mucho que los odio. Pienso, a ustedes que han entregado su talento a los juegos. Intento captar la mirada de Plutarch Heavensby, pero él parece estar evitándome adrede, como ha hecho durante todo el periodo de entrenamiento. Recuerdo cómo fue a buscarme para invitarme a bailar, lo encantado que estaba de poder enseñarme el sinsajo de su reloj. Sus, am sus modales amables no encajan aquí. ¿Cómo iban a hacerlo si no soy más que un tributo y él es el vigilante jefe? Tan poderoso, tan distante, tan seguro. De repente sé qué hacer, y será algo que borre del mapa cualquier cosa que Pita haya hecho. Me acerco al puesto de los nudos y elijo un trozo de cuerda. Me resulta difícil manipularlo porque nunca he practicado este nudo en concreto, sino que se lo he visto hacer a los hábiles dedos de Fini, que se movían muy deprisa. Al cabo de unos diez minutos consigo un lazo decente. Después arrastro hasta el centro de la habitación uno de los muñecos que usamos para practicar puntería y con algunas barras para hacer flexiones lo cuelgo del cuello. Estaría bien atarle las manos a la espalda, pero me parece que me quedo sin tiempo, así que corro al puesto del camuflaje, donde algunos tributos, sin duda los adictos, lo han puesto todo pringado. Sin embargo, logro encontrar un contenedor de zumo de vallas rojos sangre que me vendría bien. La tela color carne de la piel del muñeco es un lienzo bueno y absorbente. Uno de los dedos para pintar con mucho cuidado las palabras en su cuerpo, aunque ocultándoselas a los vigilantes. Entonces me aparto rápidamente para ver su reacción al leer el nombre que he escrito en el muñeco. Seneca Crane